0: 101.5
1: Frey FM FM, boa tarde para você que está aí na sintonia da Rádio Pública do Recife. Segunda-feira, 14 de março de 2022, Tá começando mais uma edição, uma edição especial desse TPM Tempo Pra Mim. Eu sou a Priscila Xavier e fico na sua companhia pela próxima uma hora até uma da tarde. Você fica aqui nesse TPM comigo que hoje está comemorando esse programa três anos no ar, gente. Muito feliz. Com todo esse tempo, já desde março de 2019, 11 de março de 2019, foi a hora, a primeira edição desse tempo para mim, numa ideia né, de a gente ocupar aqui a Faixa Mulher nessa faixa de horário, já de meio-dia, uma da tarde, para trazer diversos temas relacionados à mulher, né, produzindo e apresentando os programas. Então, na segunda-feira, eu tive a honra de abrir a Faixa Mulher também, com esse horário, e sempre pautando o autocuidado, autoconhecimento, que é algo que a gente não vê sendo tão discutido né, em outras emissoras, em outros E que bom que a gente pode, há três anos aqui na Rádio Pública do Recife, estar com esse tempo para mim no ar, convidando sempre mulheres maravilhosas que trazem muito enriquecimento aqui para essa uma horinha de bate-papo, de autocuidado, de um tempo realmente para a gente parar, refletir sobre o que a gente está fazendo, aprender alguma coisa nova compartilhar com outras pessoas, Eu então, estou muito feliz, agradeço a você, ouvinte, você que acompanha também pelo YouTube, pelo nosso site, de qualquer lugar do mundo que você tiver, por esses três anos aí na companhia da Frecaneca FM e do TPM. 5 minutos. Hoje é dia 14 de março. Como eu falei nessa edição comemorativa, que a gente não conseguiu realizar na semana passada por diversas questões técnicas que não foi possível. A gente, enfim, mantive minhas convidadas aqui, estão participando remotamente. Vou apresentá-las para vocês daqui a pouquinho. E aí hoje a gente vai falar sobre essa vivência, né, de mulheres diversas em busca do autocuidado diário e quais foram os reflexos do 8 de março, afinal o mês todo, o ano todo é ano da mulher, né? Vamos combinar. Mas já que no 8 de março a gente dá uma ênfase maior a essa data, né, o 8 de março, de fato, Dia Internacional da Mulher, eu quis trazer né, hoje Siba Carvalho, Jarda, está participando aqui comigo, Jarda Araújo também. Vou apresentá-la brevemente e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a vivência dessas mulheres que estão aqui comigo, o 8 de março, como é que ressoa né, as pautas que foram trazidas lá, dentro da nossa vivência mesmo no dia a dia, como mulheres diversas que somos, o que, é que a gente pode trazer de reflexão para o nosso autocuidado diário, que é tão importante, principalmente nesse país, do jeito que está nesse momento, né? Então, importante. Quem está participando aqui comigo, vou mostrar as carinhas dela já, para quem está vendo no YouTube. Então, lembrando, se você está no Recife, pode ouvir pela 101.5 FM, pelo nosso site de qualquer lugar do mundo www.frecanecafm.org e se você quiser acompanhar em vídeo e ao vivo vai lá no youtube.com barra frecanecafm que a gente já está ao vivo, você pode acompanhar lá também aproveita e se inscreve no canal, divulga para os seus amigos e amigas e vamos embora quem está participando aqui comigo hoje é Jarda Araújo, que é assistente social ativista e travesti e Siba Carvalho do povo Puri Teixoukawa, que trabalha com música há mais de 10 anos, atuando como compositora, percussionista, cantora e arte educadora. Tenho muito orgulho de dizer que Siba Siba toca aqui na Frecaneca também, então é uma alegria poder contar com ela aqui. E é isso, acompanha a gente pela rádio, pelo site, pelo YouTube. Deixa eu abrir aí o microfone de vocês, mulheres, para dar boa tarde. Boa tarde pra Jarda, boa tarde, Siba.
2: Boa tarde, pessoal, muito bom estar aqui com vocês
0: hoje. Boa tarde, Xuteta chá. Prazerzão, honra enorme.
1: Nossa, muito bom poder contar com vocês. Fiquei triste que na semana passada a gente não conseguiu fazer o nosso bate-papo, mas que bom que agora está dando certo. A internet está colaborando de todas. Vamos lá fazer esse bate-papo agora. Então, mulheres, é, como disse, nesse programa era para a gente ter falado na semana passada, ainda estava ali quem tinha, né, tinha manifestações acontecendo, muitas atividades previstas aí também para o 8 de março, para o Dia Internacional da Mulher. Mas eu quero trazer daqui a pouquinho uma reflexão, né, de vocês dentro das suas vivências, como é que está ressoando aí o que foi trazido nesse 8 de março e tudo mais. Mas antes, vamos abrir falando um pouco da, da própria história de vocês, para quem eventualmente está acompanhando, não conhece tanto do trabalho da pessoa, né, de vocês. Então vou começar com Siba, na sequência eu pedi pra Jarda também falar um pouco, assim, dessa trajetória, né, como é que vocês chegaram até esse momento aqui que a gente está fazendo essa conversa.
0: Então, pegar a palavra aqui, eu sou Ciba Carvalho, né, meu nome dentro do meu povo é Jotana Chambé. Como você falou, né, sou ativista, né, arte educadora, na verdade é isso, somos tantas coisas, né. Mas atuo enquanto arte educadora, compositora percussionista, faço parte do movimento de mulheres indígenas, o Airacunas, que depois eu posso falar um pouquinho sobre esse movimento, né? que tem as parentes assim, do, do Brasil todo, da América Latina, do mundo. A gente está querendo expandir mais né, esse movimento no mundo. Estou é, muito feliz de estar aqui. Né, essa jornada começou... Essa jornada, enquanto arte educadora e musicista, começou há uns 10 anos. É, sou meio pernambucana, meio indígena... Puri, né, que é da região sudeste e, ao mesmo tempo, sou as duas coisas inteiramente. É, e comecei a minha trajetória musical através do Maracatu, né, aqui em Rio Doce, faço parte desse movimento também de artistas de Rio Doce, terra do movimento Mangibinti, então essa trajetória enquanto um corpo indígena na, na cidade também, né, na periferia. E, enfim, já participei de alguns projetos né, relacionados também ao REG, e hoje o meu trabalho é voltado para esse futurismo indígena, né, trazer as reflexões do nosso povo, trazer as reflexões da aldeia para a cidade também, entendendo que somos é, pessoas do futuro também, do presente e do futuro, não só do passado. Então, é só um pouquinho assim né, do que eu faço é, Dentro de, de tantas outras coisas que a gente pode depois trocar essa ideia. Sim. Então é isso, passo minha
1: palavra. Bem-vinda, querida. Muito bom poder contar com você. Jarda.
0: Boa
2: tarde, gente. Me chamo Jarda e assim como Siba também, né? Sou tanta coisa. Ao longo da vida a gente vai descobrindo tantos pontos, tantas coisas bacanas. Mas para dar uma resumida, né? Eu sou assistente social de formação. Atualmente atuo aqui na Secretaria Executiva de Juventude, mas também me movimento politicamente, entendendo que é dentro dessa perspectiva de coletividade que a gente visa a construção desses novos horizontes, né? E esses caminhos que a gente traça desde o momento que a gente se compreende como agente político e decide movimentar a coisa com muito gás. E assim, cotidianamente, eu venho fazendo esse movimento acontecer né? aqui no Recife, me articulo com o um movimento organizado de mulheres trans travestis daqui, do município, assim como algumas outras frentes e a partir disso vou me construindo, vou atuando, vou me compreendendo, mas sempre dentro dessa coletividade para fazer acontecer aquilo que a gente mais almeja né? pensar esses processos de emancipação para nossa população então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e eu espero que a conversa seja bem proveitosa
1: Ai, já estou super feliz, gente, vocês terem topado, poderem ter reservado esse tempinho aí, nessa hora do almoço a gente vai comer um pouquinho mais cedo, né? Eu como um pouco depois aí do horário do programa para estar aqui trazendo essas informações também, esse diálogo aberto, né, para quem tá ouvindo, quem tá acompanhando. Se você lembrando, tá chegou agora, pode acompanhar a gente pela FM 101.5 no Recife, região metropolitana pelo nosso site, pelos aplicativos que tem rádio online ou ainda se você quiser acompanhar em vídeo, vai lá no youtube.com.br o vídeo que está lá ao vivo agora já é o nosso pode deixar seu comentário, mandar pergunta para as meninas a gente vai falando por aqui então, queria ouvir vocês agora sobre isso, gente, vocês comentaram um pouco aí, Siba comentou, né, Jarda também dessa, dessa questão do ativismo que eu Sei também que é muito forte né na, na trajetória de vocês duas por muito tempo Então queria que vocês trouxessem um pouco assim Da reflexão é, Dessa data né que já passou O 8 de março, mas como eu disse Ao longo do mês a gente vê que tem ainda Várias outras celebrações e vários atos né Políticos, atos de luta De fato né pelo direito das mulheres Em diversos âmbitos, em diversas formas E como é que a gente pode trazer isso Dentro da perspectiva do autocuidado né? Quando a gente fala do autocuidado para povos indígenas, para mulheres trans, travestis Como é que a gente pode englobar tudo isso? Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo né, no Brasil, no Recife, Pernambuco é, Queria que vocês trouxessem um pouco dessa vivência a partir do que vocês trouxeram, vivenciaram, participaram no 8 de março E a ressonância de fato nisso no dia a dia, né, pensando nessa, nessa perspectiva do nosso autocuidado Então vou pedir para a Jarda começar agora e depois Siba na sequência pode trazer também
2: muito massa, Priscila, essa questão que tu traz, né? Eu acho que é um grande desafio, principalmente dentro dessa atual conjuntura, né? Você se pensar é, uma mulher dentro dos seus recortes, né? Dentro das pluralidades do que é ser mulher e tendo que in- enfrentar cotidianamente esses grandes leões que a gente encontra, né? Então, assim, eu acredito que esse processo de construção começa a partir do momento que eu me percebo enquanto agente político, né? e a partir daí começa essa minha trajetória pensando essas alternativas, e eu acho que quando a gente pensa essa nossa trajetória e essas alternativas que estão cotidianamente fazendo parte da nossa vida, a gente precisa pensar também essa questão do autocuidado que é muito forte, e acredito que principalmente as mulheres que ousam né, estar nesses espaços de fronte, pensando e construindo coletivamente, né tendem a sofrer impactos, digamos assim, muito mais acentuados. Uhum. né? Então, pensar o autocuidado para nós, sobretudo num momento como esse que a gente tem vivido, é tão fundamental, porque muitas vezes, quando a gente acaba deixando esse cuidado consigo mesma de lado, tanta coisa vem sendo atropelada, tanta coisa vem engolindo a gente e, às vezes, a gente nem percebe. né? E eu acho que quando a gente faz esse flerte de entender o autocuidado a partir desse lugar de mulher e... Entendendo quais são as características que a gente tem, quais recortes a gente faz parte e de como é importante a gente se cuidar para compreender que esse processo, muitas vezes, adoecedor, né, não não a gente não vai permitir que ele nos engula, a gente não vai permitir que ele nos, nos sucumba, né, a gente começa a... A traçar essas movimentações eu acho que agora a gente tem vivido um momento Que tem carecido muito disso Quando a gente tá nesses espaços Quando a gente está nesses lugares A gente tende a puxar muitas coisas pra gente A gente tende a Às vezes pensar que é da nossa obrigação Carregar sempre nas costas todas essas mochilas pesadas que a gente já carrega por vida, mas que por muitas vezes, esses lugares de movimentação política, né, de movimentação estratégica, às vezes fazem com que esse peso seja maior. E quando a gente não se atenta, quando a gente não percebe, a gente acaba por deixar nós mesmas de lado. né? E quem melhor para segurar as nossas mãos se não forem nós mesmas? Então, pensar que... Ainda que com muita dificuldade, é preciso nos olhar, né? É preciso entender que sozinhas a gente não constrói, a gente não se movimenta. Eu acho que é isso que, que deixa é, esse processo mais interessante e faz com que a gente precise sempre estar nesse processo de lembrar. Ó, se cuida, né? presta atenção em você mesma, tenta compreender o lugar que você está, o que você pode fazer. Não coloca os pés pelas mãos e, a partir daí, né? se movimenta, mas se movimenta com passos que você consiga dar. Não se movimente para além daquilo que você acha que é o possível para você. Então, eu não sei nem se necessariamente responde a pergunta, mas eu acho que as reflexões elas correm tanto. E aí eu penso muito a partir desse desse lugar, sabe, assim, de entender que a gente faz parte desse processo e que é preciso sim a gente estar tá todo momento nos autocuidando, né? Porque o autocuidado é também se preservar. Eu acho que quando a gente se preserva, a gente entende até onde a gente pode ir e não coloca os pés pelas mãos, porque nesse momento é o mais importante.
0: Muito boa a tua fala. Me sinto muito contemplada. E a gente né, que está nesse lugar de ativista, a gente se depara com isso o tempo inteiro. E para a gente, mulheres indígenas, a gente sempre reforça que nosso corpo é território. E a nossa luta é pelo território, então se a gente tá lutando pelo, pelo, pelo bem viver, pelo é, bem estar desse território, né, que é externo a nós, primeiro a gente tem que passar pelo cuidado desse território corpo, que é o nosso, né, então a gente acredita que todas as dores que a Mãe Terra tem, a gente tem, e todas as nossas dores ela tem, então quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente cuida desse, desse planeta, né e sobretudo a gente, né, mulheres indígenas que estão em contexto urbano, o trabalho é triplicado, assim. Eu sinto muito essa diferença quando eu estou na mata e quando eu estou na cidade. Eu acho importante, sim, os nossos corpos estarem na cidade né, também, falando, vivendo, representando, mostrando, mas eu acho que é preciso... É, a gente voltar para o um lugar que é o nosso lugar natural, que é o lugar natural não só das mulheres indígenas, mas de todo mundo, né? Para a gente resgatar essa força, a gente se lembrar de onde a gente é, de onde a gente, o que a gente é, para a gente conseguir realmente, como Jada falou, tá colocando nosso corpo de forma política, né? E, e indo até onde a gente pode. É, isso é uma, uma o grande trabalho né que nós enfrentamos diariamente né então justamente estar nesses espaços políticos puxa muito puxa muito a nossa saúde eu realmente estou aqui agora na cidade e é muito muito é muita sincronicidade nas coisas né eu me vi assim conversando né com a minha psicóloga que graças aos encantados eu, eu consigo uma psicóloga que é gratuita né para para mulheres e para pessoas indígenas então isso também já é, é uma forma né, de autocuidado perceber que a reza que as medicinas elas são importantes mas a gente também contar com a ajuda de profissionais é muito massa e aí conversando com ela eu disse nossa tá muito pesado tá na cidade sabe e eu vi o quanto que eu estava é, querendo lutar tanto fazer tanto mas eu vi que eu não tava lendo para mim então quando eu comecei a olhar para mim, foi, houve esse convite, né? Do tempo para mim, então acho que é muita sincronicidade. E eu acredito também que não é por acaso que não conseguimos estar juntas no dia 8, porque é assim como também no dia é, dos povos indígenas, né? Que puxam muito para o externo, né? puxa A gente tem que estar tá, 8 de março, ao invés de a gente estar tá entrando na gente, acontece muita gente está saindo, e é importante, sim, as pautas serem levantadas, mas eu acho que também... Casa com a ideia do programa, que é tempo para mim. Então, no dia 8, a gente pode estar tá menos para fora, né? Não é à toa. E a gente agora está para fora de uma forma mais leve, porque eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu acredito que a gente deu uma respirada, né? Nesse dia 8, assim. E espero que sim, né?
1: Sim, e é diário mesmo, né, muito bom ver vocês, essas reflexões, e de fato às vezes a gente faz um programa aqui, um TPM, e a gente sai com mais reflexões mesmo do que necessariamente respostas, né, para as perguntas, e acho que as reflexões elas vão tocar de fato em um ponto específico onde cada um está mais, mais pronto assim para receber, para aflorar, para... Alguma coisa, né, geralmente eu digo assim, pega o que faz sentido para você, o que não fizer, deixa passar, né? Se não é isso, a gente fica carregando muito peso, muita coisa, que a gente vai só definhando, assim, né? Como o Jardim falou aí também, vai metendo os pés pelas mãos, né? E aí a gente não, não dá conta, saco vazio não para em pé, né? Já diziam nossas ancestrais aí, então a gente precisa realmente começar por nós e que bom quando a gente consegue, né? Enquanto ativista também, enquanto estando, né? Essa, fazendo esse paralelo aí da cidade, do campo, das terras indígenas, tudo. É que bom quando a gente consegue, né? Encontrar um tempo realmente para que a gente possa estar conosco, né? Então hoje de março de fato é um dia em geral marcado por muitas lutas, né? Por muitas mobilizações na rua, externas. De fato, como Siba trouxe, mas a luta da gente diária, enquanto mulheres, né, mulheres indígenas, trans, travestis, mulheres negras, mulheres de modo geral, é muito diversa, né? Então, eu gostaria, inclusive, que a gente trouxesse um pouco também agora dessas pautas que vocês vivenciam mais, né, no dia a dia, Jar, da Siba, seja no ativismo, seja internamente aí nos territórios todos em que vocês ocupam, né? É, infelizmente, a gente tem não só aqui no Recife, mas no Brasil Dados muito tristes né, e, e coisas muito é, pesadas, de fato, que tem acontecido com povos indígenas de modo geral, com mulheres trans e travestis, muitas violências, e, de fato, a gente passa por muitas dores nesse processo, principalmente quando a gente se reconhece realmente como, como não dizer como um só, porque somos muito diversas nesse sentido de fato, mas no sentido de a gente ter empatia, de fato, de a gente perceber como, assim, em pleno século XXI, ano de 2022, a gente precisa ainda estar falando sobre direitos básicos, né? sobre mulheres, sobre povos indígenas terem suas terras demarcadas. O Brasil todo é terra indígena, na verdade, né? Sobre mulheres trans e travestis poderem ocupar seus espaços dignamente. Então, queria ouvir um pouco de vocês, assim, é, começar com Ciba agora, depois Jarda também. É, como é que tem sido essas pautas essas lutas, né? como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia contribuindo de fato com esse coletivo com essa luta que não é de uma pessoa só de um povo só né?
0: é muito massa essa pergunta né? e falando assim quanto, no meu lugar né? enquanto uma mulher que tem útero né, físico, não só energético é... Não tem como a gente falar desse corpo, né, pelo qual eu minha alma habita, se a gente não falar também é, do nosso sangue. né. Então, eu acho que a gente contribui muito para a luta. Pode parecer para algumas pessoas que isso é apenas um detalhe, mas a gente, enquanto mulheres indígenas, a gente observa e a gente sente que os detalhes eles são grandiosos, eles fazem a diferença. É, a gente sabe que, principalmente as mulheres da cidade, não tem tanto tempo para estar tá olhando tanto para o sangue. É, tem todas aquelas ferramentas né, de absorver o sangue. E, enfim, algumas conseguem né, usar absorvente o pano, outras conseguem usar o copinho, outras não, né, usam o de plástico mesmo. É, mas, para a gente, é muito importante que toda mulher que tem um hútero físico possa, na medida do possível, né, o ideal seria sempre, mas na medida do possível, deixar o seu sangue descer para a terra. Né? Então, a gente observa a, gente observa a natureza e a gente aplica isso na nossa vida e vice-versa. Então, quando a gente joga o nosso sangue na, nas plantas, nas árvores frutíferas, a gente consegue colher um alimento muito mais saudável, eu acho que se a gente tiver essa percepção que nós somos fertilidade, a gente pode romper muito com essa é, pseudo necessidade que se tem sobre agrotóxico, sobre fertilizante, tem tanta questão relacionada a isso, sendo que o nosso corpo ele produz mais é, o fertilizante mais potente, né, que é o nosso sangue. Então, a gente aqui é levanta algumas é, questões questões, Mas a gente também tem respostas, né? E uma dessas respostas, dentre milhares, né, de possibilidades, uma delas também é a gente olhar para o nosso sangue, para o nosso ciclo, e a gente tentar realmente se relacionar de forma mais íntima com a Terra. Né? Outro outra questão é da, da realmente a sociedade brasileira olhar, e escutar né, mulheres indígenas. A presença da mulher indígena também na política, eu acho que suaviza esses espaços, por mais que as nossas pautas sejam pautas. Infelizmente, a gente tem um histórico muito pesado nas nossas lutas, particularmente o meu povo e se si, a gente não tem o território demarcado. O nosso povo, que tem majoritariamente a presença feminina em, em espaços de liderança, né, o nosso povo que enxerga o sagrado através do feminino, a nossa... Nosso símbolo maior, né, a nossa grande é, madrinha é a lua. né, Existem vários povos que cultuam o sol. A gente também cultua o sol, mas assim o astro maior para a gente é a lua. A nossa a grande guia é a lua, que é esse símbolo feminino. Então, o, o meu povo não tem o um território demarcado. A gente tá na luta né, pela demarcação da nossa terra. A gente tem as nossas comunidades e as mulheres nessa linha de frente então eu acho que a gente ouvir cada vez mais e colocar e dar espaço para essas mulheres estarem nesses lugares, eu acho que também é uma questão de autocuidado sim, porque muitas vezes quando a gente vê as lideranças falando de forma política, sempre tem essas questões que são delicadas e ao mesmo tempo potentes né, no dia a dia, na reza né, então a gente acredita que não tem como atuar politicamente sem trazer a tona a espiritualidade. Né? Para a gente não existe a separação da espiritualidade é, no modo de ser, na política, no trabalho. Então, é, todo mundo né, tem a espiritualidade, mas eu vejo é, principalmente né, as mulheres pretas e as mulheres indígenas trazendo isso cada vez mais à tona. E quando a gente olha para a espiritualidade, a gente olha o autocuidado, né, tanto que na jurema sagrada, um médium não, não, para ser um, ter um trabalho de qualidade dentro dessas casas e dentro do território e dentro da reza, ele precisa cuidar do seu corpo, então a gente não vê uma pessoa na jurema sem cuidar do corpo, né, sem estar botando esse corpo em movimento, sem estar observando o que que a gente tá agumendo, o que que a gente tá trazendo para dentro desse corpo, então, enfim, diversas Diversas pautas né, a gente pode trazer
2: dentro disso. Massa, muito bom. Eu acho que pegando um gancho assim, disso que se atrás, a gente consegue fazer várias reflexões também quando se trata dessa especificidade né, categórica assim, de mulheres trans travestis. Sobretudo por entender essas dificuldades que a gente ainda enfrenta no Brasil, né? O Brasil é um, um câncer colonial, o Brasil é um país que nos satura e nos saturou por muitos e muitos anos, né? E ainda tem prejudicado a nossa vida, é, enfim, por muitos e muitos tempos. E eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, principalmente para a gente entender como é que esses males que são trazidos né, desde essa época permanecem até os dias de hoje, e continuam boicotando a nossa vida e boicotando as nossas formas de atuação e fazendo com que é, diversas violências... Né? Eu não gosto muito de falar sobre as violências porque eu entendo que a gente tem um compromisso com pensar esses novos horizontes de futuro, mas, infelizmente, a violência ainda é algo que faz parte do nosso cotidiano. Né? Eu não tô aqui validando a violência como algo inerente às nossas vidas, muito pelo contrário, mas entendendo que, por vivermos nessa, estru- nessa estrutura colonial, branca, cisgênero, né? muitos males recaem sobre as nossas corporalidades. E é sempre importante frisar isso, porque são essas dificuldades que ainda impedem que estejamos hoje em dia construindo futuros outros, alternativas de vida às outras, né? com possibilidade, dignidade, respeito, afeto, segurança. Isso a gente, infelizmente, ainda não tem. E eu acho que esse 8 de março faz com que a gente compreenda sobretudo agora o qual é importante ainda frisar que esse é, que essas são as metas que fazem com que a gente se movimente e é isso que a gente busca porque infelizmente alguns grupos específicos não conseguem é, exercer esse direito à cidadania da forma que bem deveriam né e mulheres trans travestis mulheres negras mulheres indígenas mulheres quilombolas mulheres gordas, enfim, as mulheres dentro da pluralidade, do que é a mulheridade, ainda enfrentam cotidianamente esses males. né? E para a gente é sempre importante pensar o porquê esses males ainda se fazem muito presentes. Então, entender que essas dificuldades ainda se manifestam e impedem que a gente construa esse avanço possível né? é, é algo que é muito importante, porque, infelizmente... É isso, né? O que não quer dizer que essas dificuldades limitam as nossas ações e fazem com que a gente pare de se movimentar ou que a gente não enxergue o um futuro possível ou que a gente se desprenda daquilo que para a gente é tão importante, daquilo que para a gente é sagrado, daquilo que a gente compreende como sendo necessário que compõe a nossa mulheridade, né? as nossas mulheridades, porque a gente está sempre falando desse plural. Então, eu acho que esse 8 de março tem servido para lembrar que, ainda que dentro de muita dificuldade, a gente continua se movimentando. né? E essa movimentação coletiva né, que faz com que a gente se enxergue uma nas outras e entenda que, desse jeito, vai ser possível traçar esses novos caminhos, né? que são caminhos que são árduos, nada para a gente foi dado por acaso, muito pelo contrário, foi tudo construído em cima de muita luta, de muita movimentação, de muita articulação, de muita conexão. E é isso que a gente não pode perder, porque é a partir desse lugar que a gente compreende que sim, vai ser possível se movimentar e construir esses novos horizontes. E a gente só vai conseguir construir esses novos horizontes em conjunto. né? E eu acho que a gente que traz esses marcadores compreende desde muito cedo que é em conjunto que a gente se fortifica, é em conjunto que a gente se movimenta, é em conjunto que a gente constrói aquilo que a gente quer para a gente, porque o que a gente quer de bom para a gente, a gente quer para o outro também, a gente quer para a outra também, né? E é isso que faz com que a gente entenda a importância dessas movimentações, é isso que nos unifica, mas eu também acho que é isso que nos lembra que é preciso a gente se cuidar, é preciso a gente entender que uma vai cuidar da outra em conjunto, a partir do momento que a gente se movimenta de forma unitária, a gente não constrói, a gente não consegue, porque essa movimentação precisa ser feita junta, continuada, coletivamente, e só assim a gente começa, de fato, a compreender que sozinha a gente não chega a lugar nenhum, muito pelo contrário, para que a gente conseguisse estar onde a gente está hoje, para que a gente conseguisse falar sobre o que a gente fala hoje, a gente precisou fazer em conjunto, né? Porque existe algo que nos une. Eu acho que eu, eu não gosto de dizer que o que nos une são essas vulnerabilidades, é aquilo que nos precariza. Não, muito pelo contrário, existe algo muito mais sagrado, existe algo muito mais interno. E é isso que faz com que a gente se identifique tão fortemente uma na outra. É isso que faz com que a gente saiba, a partir do olhar, o que é que nos liga. Né, e o que é que nos une. E a partir do momento que a gente compreende isso, aí é onde a gira-gira, é onde a roda se transforma, é onde as coisas acontecem, e aí é onde a gente consegue, de fato, dizer, ó, eu estou contigo, a gente está em conjunto, e a gente está construindo. E para mim, esse 8 de março, sobretudo agora, dentro dessa atual conjuntura, tem mostrado isso para a gente, né, que a coletividade tem sido emergente, como sempre foi em todos esses anos, ao longo das décadas e dos séculos, mas agora a gente precisa se apegar a ela para, de fato, construir esse novo amanhã, né? um amanhã que tem sido caro, mas que não é impossível, muito pelo contrário. A gente tem mostrado que é possível se construir esse novo horizonte, que a gente vai construir ele mais cedo ou mais tarde. E unidas, né? em conjunto, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. <risos>
1: Verdade, gente, estou impactada aqui com a fala de vocês. Eu não sei nem por onde é que eu começo. <risos> Ai, muito bom poder escutá-las, viu? Anotei algumas palavrinhas-chave aqui que eu gostei muito mais. Mas, com certeza depois eu vou ouvir esse programa como um autocuidado mesmo assim vamos refletir de novo sobre cada palavra trazida aqui, porque de fato tem muita riqueza, e acho que é isso né? meio que é uma ilusão assim a gente achar que que a gente tá sozinho ou que à medida que as mulheres ganham mais espaço, as mulheres na sua diversidade também é, que assim perder privilégios de um determinado grupo vai de alguma forma é, não favorecer outro, né enfim, acho que é uma ilusão e que bom que tem mulheres diversas aí também, pautando essa essa luta com com toda a sua sua riqueza, de fato, né? seja no embate na rua, seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa, seja com seu povo, no seu território, enfim. É, eu quero trazer depois, eu vou dar um intervalo bem rapidinho aqui, só para a gente tomar uma água, mas quando a gente voltar, eu quero ouvir um pouco mais também vocês sobre esses horizontes de futuro aí, que foi mencionado. Eu gostei desse, dessa expressão. Vamos falar não só das coisas mais pesadas, mas também desse autocuidado e desse caminho que pode ser mais leve, porque a gente sabe como fazer isso. né? Apesar de, ser, de ter muita luta, a gente também sabe como trazer essa leveza, essa vulnerabilidade, esse acolhimento para nós e para outras pessoas. Pessoas que, que topam vir junto com a gente, né? É, aproveitar também para avisar, gente, se você não pegou o programa do começo, vai ficar gravado, tá no nosso YouTube, em vídeo, youtube.com.br e nas plataformas de streaming também, você consegue escolha a que você mais usa, você consegue ouvir também, tanto as edições passadas do TPM, quanto de outros programas. E aproveitar que a Thaís Fernanda Lima está acompanhando a gente no YouTube, mandar um beijo para ela, ela disse que tá lindo demais o programa disse que está impactada também, está agradecendo a vocês que estão aqui comigo hoje, Jarda e Siba. Então, vou fazer esse intervalo bem rapidinho, gente. A gente toma um, uma aguinha aí. 30 segundinhos, a gente está de volta aqui no TPM. Tempo pra mim, fica com a gente. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Este é o TPM. Tempo para mim, na 101.5. Diáspora.
2: Toda segunda, às oito da noite, a Freikanec FM apresenta Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Um dos programas selecionados no edital de ocupação da emissora, trazendo temas e conteúdos relacionados às visões e filosofias afroperspectivas, estimulando discussões educacionais e culturais.
0: Diáspora. Diáspora.
1: Diáspora? Diáspora! Diáspora.
2: Toda segunda, às oito da noite, tem Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes, na faixa preta da 101.5. Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife.
0: Diáspora. TPM. Tempo pra mim com Priscila Xavier. 21.5
1: 21.5 Frecanec FM, voltamos aqui rapidinho com o TPM Tempo Pra Mim, você ouviu aí a chamada do programa que está ocupando a faixa preta aqui na Frecanec FM, um dos programas né, que é o Diáspora, hoje às 8 da noite, aproveito para convidar você para ficar na nossa sintonia, né, durante 24 horas agora, de domingo a domingo, a gente tem produções da Sociedade Civil ocupando espaço aqui na Rádio Pública do Recife, então, Fica com a gente. E se você não pegou esse TPM do começo, deixa eu falar de novo quem é que tá aqui comigo participando. Hoje a gente tá falando sobre é, com mulheres diversas aqui, né? Sobre o 8 de março, como foram as reflexões né, que esse, essa data trouxe está tá trazendo. Como é que a gente pode cultivar esse autocuidado diário. E quem participa comigo hoje aqui no bate-papo do TPM é Jarda Araújo, que é assistente social, ativista e travesti e Ciba Carvalho, do povo Purita e que trabalha com música já há mais de 10 anos aí, também arte educadora e tantas outras coisas, né, mulheres? Fica até difícil, assim, eu peço uma mini biografia para apresentar aqui no programa, mas eu mesma fico assim, ai, gente, tem tanta coisa a mais para falar, né? Por isso que sempre abro o programa pedindo para que vocês tragam aí também outros recortes, né, a partir das vivências que vocês atuam. Então, são meio-dia e 39 minutinhos. A gente vai já quase caminhando para o fim do TPM. E aí eu gostaria de, de perguntar para vocês, né? a gente falou aí antes ó, sobre... Exercitar a espiritualidade né? Sobre a importância também De a gente conseguir fazer uma psicoterapia Como mais um recurso que pode Colaborar para o autocuidado da gente né? Especialmente quando a gente consegue Esse acesso ou de forma mais barata né? Num valor mais acessível Ou gratuitamente também Seja pelo SUS ou seja através De alguma clínica particular mesmo Que oferece né? em alguns momentos Valor social ou vagas Gratuitas Falamos também aí desse Bom, ano eleitoral, né? A gente falou de pluralidade, falamos de representatividade, como é importante também a gente ir rompendo mais essa barreira e ocupando mais esses espaços também na política partidária também, inclusive, né? Que ainda somos muito poucas como é importante a gente também conseguir reduzir essa barreira que existe aí. Ainda tem tantos homens só pautando suas pautas, né? Esquecendo um pouco dessa mulheridade toda, de toda essa diversidade que a gente traz e de como a gente pode contribuir, colaborar também para um mundo melhor, né? uma cidade melhor, um território melhor, é, atuando também nesse espaço. E eu quero perguntar para as mulheres que estão aqui comigo agora sobre esses horizontes de futuro, né? E aí, Ciba trouxe também uma... Não lembro se foi uma organização, de, é, Ciba, de mulheres indígenas que você falou no começo. Então, queria que você, por favor, trouxesse. Né? Se você puder aí também já dar essa pincelada. É quase um encerramento já, né? Porque faltam 20 minutinhos para o programa terminar. Mas quais são esses horizontes de futuro, né? Que vocês duas enxergam? Como é que a gente pode... É, trazer esse olhar aí também de mais leveza. Então vou pedir para Siba e depois Jarda também.
0: Então é muitas perspectivas, né? Como o Jarda falou através do coletivo, né? Unindo forças para a gente realmente somar. Então faz parte do, do movimento Aira Ayrakunas de indígenas mulheres e esse movimento ele surgiu idealizado por por Aline Caiapó, mas que se desmembra, assim, que é de todas nós, né? E através de de reflexões acerca do feminismo, né? Então, a proposta nossa não é contrapor ou combater essa essa palavra feminismo, mas a gente trazer também um outro olhar de outras mulheres, porque a gente sabe que as vivências das mulheres indígenas são vivências muito atrelada também ao, à honra do feminino, né? Então, na verdade, esse movimento oficialmente feminista, ele começa depois, né? Ele começa depois de de tantas outras lutas, de tantas outras mulheres, né? Então, a gente entender que as mulheres brancas, elas vivem outro, outro tipo de realidade, né? Então, a gente soma as nossas vivências com as vivências das mulheres brancas também, para dialogar com as mulheres pretas. Né? Então, enquanto uma mulher branca estava lutando para ter um espaço de trabalho, a mulher preta e a mulher indígena estavam lutando para sobreviver, para ser considerada gente. Né? Então, a gente traz também essa nossa vivência enquanto corpos femininos para somar na luta por todas nós mulheres. Né? Então, esse movimento ele também surge para a gente relembrar... Esse autocuidado é formado por mulheres, muitos, muitas ativistas, lideranças de vários povos. Então, esse movimento Aracunas sai das aldeias em particular e faz esse abraça essas mulheres de Diver, porque dentro do, do, do que é chamado causa indígena existem várias, várias particularidades, cada povo tem sua particularidade. Então, faz com que essas mulheres de diversas culturas e de diversas aldeias e também o contexto urbano se unam, e cada uma possa cuidar da outra dentro desse movimento de ativismo, então sim é um movimento de ativismo, mas também é um movimento sobretudo de autocuidado entre nós e aí cada mulher desse movimento ela traz a sua força tanto na questão política como na questão também do autocuidado então a gente tem as nossas é, o nosso corpo né que a gente chama das anciãs das mais velhas que trazem também esse aconselhamento dentro do movimento tem as rezadoras, né? É, e aí também cada mulher ela vai trazer a sua o seu poder. E aí eu queria pontuar também o trabalho, né, para para todo mundo, né, para todas as pessoas que tem pelve, né? Mas é um trabalho voltado também para as diversas formas de ser mulher, o trabalho de Monique Xavier, que ela ela também faz parte do movimento cunas e ela trabalha com o movimento da pelve nessa perspectiva ancestral, espiritual e autocuidado. Então, ela tem as aulas particulares, mas também tem diversos projetos que são gratuitos, que são online, então dá para abraçar diversas mulheres. Então, você mulher que está ouvindo é, e quiser realmente conhecer né a sua pelve, o seu movimento, o seu poder, através de perspectivas também de terapêuticas, eu recomendo demais né, o trabalho é, da parenta, que também é minha né, fazendo já essa, esse merchan positivo. Né, e através desse trabalho dela eu tenho me conectado muito mais com o meu ser mulher, com o meu corpo, né, e com essa movimentação que tem curado tanto. Então, eu recomendo demais o trabalho dela. Né, é, trazendo mais essa, essa coisa objetiva, né, de como as mulheres podem se cuidar, e divulgando o, tra- o trabalho também das parentes, né?
1: Uhum.
0: É, e por fim, eu também queria falar, né, um pouquinho sobre esse trabalho que nós por intersechoalá fazemos, que também é sobre o autocuidado do nosso coletivo através da nossa fala, do nosso idioma, né? Que a gente quer cada vez mais reforçar e ensinar, que a gente acredita que não há é, autocuidado, se a gente está cultivando o espírito do colonizador e se a gente fala português é porque é reflexo né, dessa desse etnocídio que eles tentaram fazer então quando a gente fala o nosso idioma a gente também está curando o nosso espírito e a gente tem um projeto né, de difundir cada vez mais o nosso idioma de, de escrever livros né, no nosso idioma e sem nenhum apoio de ninguém Assim, é nós por nós então, se você quiser apoiar, quiser fortalecer né, esse nosso trabalho é, de cura, né, principalmente, quiser contribuir, nós temos o Pix da nossa editora. É editorapuri.gmail.com, o Pix é e-mail, editorapuri.gmail.com, e a gente faz esse apelo também né, para que a gente possa se cuidar. E que esse cuidado não é só entre nós, mulheres indígenas, é entre nós, mulheres, é, de todas as formas, de todas as cores, de todas as, ra- as raças, especificidade de cada uma. Então, a gente cuidando de uma, a gente está cuidando de todas. Então, é isso. Tenho um arri, muito, gra- muito grata mesmo por estar aqui, falando um pouquinho né, sobre isso, que é tão necessário é, nos tempos atuais, e estar tá do lado de mulheres tão incríveis, com você, Priscila, com você, Jarda, que me inspira na luta. Eu desejo que encantados e que a nossa madrinha Lua possa iluminar cada uma de nós né, e mostrar o caminho do, do momento certo de estar para fora, do momento certo de estar para dentro né, que a gente possa acompanhar esse ciclo dela que nos ensina tanto um beijo em cada uma de nós
1: Assim seja, que delícia. Siba, muito obrigada pela tua fala. Realmente, pontuações muito bacanas, muito importantes. Deixei para quem está acompanhando no YouTube o endereço que ela tinha falado, editorapuri.gmail.com A Monique está assistindo também, está acompanhando, deixou um coraçãozinho para a gente no YouTube. Um beijo para Monique. Então, Jarda, é com você também agora já, é, essa perspectiva, nesses né, horizontes aí de futuro e uma, uma breve despedida também já, infelizmente, porque o tempo está correndo nesse programa hoje.
2: Que bom, minha gente. Eu gosto sempre de falar sobre essa, essas perspectivas de futuro porque eu acredito que são elas que fazem com que a gente se movimente de fato, né? A gente sempre constrói algo, a gente sempre visa algo, a gente vislumbra algo. E essa sede de fazer a transformação que faz com que, de fato, a gente se movimente para buscar aquilo que a gente quer, né? E em tempos como esse é muito importante a gente compreender isso, porque só assim a gente segue. A gente não pode se prender ao passado e tentar fazer com que, a partir dele, a gente não construa um novo futuro. Muito pelo contrário, né? Passado, presente e futuro são tempos que andam alinhados. E a gente precisa estar sempre nesse ciclo, de olhar para trás para entender mas entender e construir o que vem na frente. E a gente não pode esquecer isso de forma alguma, né? Entender que é nesse processo de construção também que a gente constrói não só aquilo que está no externo, mas aquilo que está no interno, né? E olhando para o que está no externo e se movimentando, tentando compreender e fazer com que esse externo avance junto conosco, a gente precisa sempre cuidar daquilo que está dentro da gente, cuidar dos nossos oris, que são eles que guiam a gente, né? Entendendo que é desse jeito que a gente vai compreendendo como essas movimentações elas podem ser libertadoras e a partir do momento que ela liberta uma mulher, ela libertar outra mulher, que libertar outra mulher e libertar outra mulher, e é desse jeito que a gente de fato almeja um futuro, um futuro possível, um futuro longe de muita negatividade, um futuro onde a gente consiga garantir ao menos o mínimo, né? e que esse mínimo se torne máximo, porque é isso que a gente merece. A gente constrói aquilo vislumbrando com que todas as outras também possam exercer e saborear aquilo que a gente quer construir, porque às vezes a gente só pensa nas tristezas, mas existem muitas delícias e a gente precisa se apegar a essas delícias, porque elas também fazem parte né? a narrativa da precariedade e da dificuldade, não pode ser aquilo que nos norteia, muito pelo contrário. É a busca pelas delícias, é a busca pelas realizações, é a busca por um futuro possível, onde todas nós, de fato, consigamos exercer cidadania, respeito, bem-estar, coletividade, enfim, tudo aquilo que a gente merece, né? A gente, enquanto guerreiras, enquanto pessoas que nos movimentamos e entendemos o quanto é árduo, Merecemos chegar, né? Pegar esse pote de mel no final do arco-íris. <risos> Porque nem só de dificuldade se faz a vida da gente, não. Muito pelo Sim. contrário. E eu aproveito para me despedir também, né? Dizer que foi muito bom esse momento aqui com vocês. Entender que essas nossas construções são, assim, muito potentes. E é dentro dessa potência que a gente vai se deliciando uma com as outras, né? Porque é muito importante isso. Muito obrigada. O TPM hoje foi um 10%. Eu espero que a gente se encontre
1: outras vezes. <risos> Ai, gente, que delícia. Eu tô muito feliz de ter feito, de ter conseguido bater esse papo com vocês hoje. Que alegria. Tava aqui decidindo também, né? Agradeço demais, viu, Jarda, por esse tempinho aí. Pegou a hora de almoço aí, né, para poder conversar com a gente também que de- dedicou esse tempo para estar tá aqui. Quando a gente fala assim desse tempo para mim, também é uma coisa assim, né, de a gente também reservar esse tempinho que a gente estaria fazendo outra coisa, para estar tá aqui se ouvindo, ajudando, né, a gente outras mulheres também, homens, pessoas em geral que possam estar ouvindo esse programa, seja agora no ao vivo, seja gravado depois. E aí, eu estava perguntando aqui a Siba, né? A gente estava conversando. Assim, Siba, vamos terminar com a música tua, o programa, né? Agradecendo já demais, Jarda, Siba. Quem está acompanhando aí no Ao Vivo? A Monique, né? Deixou um oi aqui. Thaís também. Tem outras pessoas que não estão comentando, mas estão acompanhando no Ao Vivo. E aí, ficamos numa dúvida, né? Se a gente colocava mãe Gaia, se a gente colocava protagonista. Siba, decida aí. que aqui você disser, eu vou colocar aqui pra gente encerrar daqui a pouquinho o programa. <risos> protagonista falar das mulheres, né? Que você falou, vamos nela, é, será? Vamos ali protagonistas, né? Vamos de
0: protagonista.
1: <risos> então é essa, a gente vai encerrar o TPM por aqui. Vou dar a agenda do TPM já, mulheres, mas quero liberar vocês que estavam aqui na live comigo, Jarda, Siba, fiquem à vontade aí para aproveitar esses últimos minutinhos antes da uma da tarde. Muito grata pela presença de vocês. Eu sigo aqui no online ainda e no FM que eu vou dar a agenda do TPM, mas muito grata por esse tempo de vocês duas, viu? Vamos lá, então, gente. Obrigada, Siba. Obrigada, Jarda. Fiquem à vontade aí, mulheres. Você que está acompanhando o TPM, gostou desse programa de hoje? Gente, eu achei o máximo o programa. Sempre acho, né? Mas muito bom quando a gente consegue trazer vozes diversas, plurais e outras vivências pra gente, pra colaborar aqui, de fato, né? Então agora são meio-dia, 53 minutos. Daqui a pouquinho eu finalizo com a música de Siba, cantando o protagonista. Mas se você escuta o TPM há mais tempo, sabe que também esse momentinho agora final tem a agenda do TPM, né? Então eu vou garimpando assim alguns eventos, algumas ações que tem a ver com autocuidado. E aí quero trazer para vocês algumas dicas, algumas recomendações. Então hoje, para quem quiser acompanhar, Tem uma live com a Patrícia Solis, que já participou aqui do TPM também. Ela tem um projeto chamado Canções que Vêm do Útero. E hoje ela vai fazer uma live às 8h20 da noite sobre bloqueios na expressão. Então ela vai tratar sobre endometriose... Pelve e voz Patrícia faz um trabalho muito bacana Fazendo essa relação Siba também comentou um pouco aqui né Dessa questão de a gente se reconectar com o nosso corpo Com a nossa pelve Então Patrícia faz um trabalho bem legal Dessa conexão da pelve com a voz E hoje ela vai fazer essa live Dia 14 do 3 às 8h20 da noite Já se programa aí para participar Você pode buscar no Instagram Patrícia Solis Que você vai encontrar o Instagram dela também tem outros eventos ao longo da semana, trazer mais uma indicação do ciclo de palestras é, promovida pelo Núcleo Antroposófico, que chama A Educação Promovendo Saúde Individual e Social, vai ser no dia 16 de março, às 7h30 da noite, é um novo ciclo de palestras que está começando, você consegue encontrar mais informações no portal Flores no Ar, então se você buscar no Instagram ou no site Flores no Ar, você vai encontrar mais informações sobre essa palestra também. E uma outra convidada que já participou aqui do TPM está promovendo dois eventos nessa semana é a Shirley Oliveira. Não sei se você lembra dela. Ela participou aqui no ano passado falando sobre o Dia da Felicidade, que é agora em março, dia 20. Então, nessa semana, ela vai promover uma live chamada Bate-Papo da Felicidade no Instagram dela. Ela vai falar sobre Mindfulness, que a gente também já tratou aqui no TPM como uma ferramenta de autocuidado, fica a dica aí para você. Então, Mindfulness, Mindfulness e Sound Healing como técnicas de bem-estar e de felicidade. Então, você pode encontrar no Instagram dela as informações, vai ser no dia 16 às 7 da noite. O Instagram dela é arroba felicidade, underline sustentável. E como eu falei, no ano passado, ela participou falando de um evento que era o Dia Internacional da Felicidade. Foi tudo online, remoto. Então, esse ano vai ser de novo nesse formato, se você quiser participar. Dia 20, gratuito, online ao vivo. De 1 da tarde às 7 da noite. Tem muita gente confirmada já e você consegue também se inscrever gratuitamente e participar. Oh, vai participar Sabrina Miller, que já participou aqui do TPM. A própria Shirley. Shirley Oliveira, a Monja Cohen vai fazer a abertura desse evento também, tem diversas outras pessoas aqui convidadas, entre homens e mulheres que vão falar sobre a felicidade de modo geral, então se você está aí no online e está procurando uma atividade legal para o seu fim de semana, já deixa aí também anotado na agenda uma outra, gente, tô quase, tem mais um tempinho ainda aqui. Segura que a agenda hoje tá recheada de coisa. Ariana Borges é uma outra mulher que participou também do TPM. Essas entrevistas antigas, gente, você pode encontrar no nosso YouTube, no Facebook, antes a gente fazia por lá também, facebookcom FM, youtube.com/frecanecafm. Tem entrevistas passadas do TPM e no nosso site frecanecafm.org você também encontra lá na aba programação, tá? Essa semana, no dia 18, a gente tem atendimento solidário online de Teta Healing... Então também é uma terapia, um formato aí, uma ferramenta que você pode utilizar em benefício próprio, né? Para o seu autocuidado, pode recomendar para outras pessoas também, não tem restrição para fazer teta Healing. Então a Ariana Borges vai estar tá atendendo, atendimento solidário somente nesse dia, tá? 18 do 3, e aí é por agendamento, você pode entrar no Instagram dela, Instituto Ariana Borges, e lá você consegue o contato dela para poder agendar sessões de 30 minutos ou sessões de uma hora, fica a seu critério. E já na próxima semana, quero deixar uma outra agenda também com uma mulher super especial que eu gosto muito, admiro muito o trabalho também, que é a Juliana Sampaio, consteladora sistêmica familiar, psicoterapeuta. Ela vai fazer grupo de constelação sistêmica familiar aqui em Recife no dia 26 de março, que é um sábado, a uma e meia da tarde. Tô avisando com antecedência porque geralmente são poucas pessoas no grupo com Juliana, né? Inclusive por conta aí das restrições ainda da pandemia, então vai ser um grupo mais reduzido. Quem quiser abrir constelação ou quem quiser participar com Juliana, é, vocês podem ter informações lá pelo Instagram dela. E eu indico que se inscrevam logo porque em geral lota muito rápido os grupos de Ju, tá? Então a facilitadora é ela, você encontra mais informações no Instagram, juliana.c.sampaio. Se você não conseguiu anotar algumas dessas... Dicas aqui da agenda, pode mandar uma mensagem pra gente em todas as redes, frecanecfm ou então vai no youtubecom frecanecfm que vai ficar tudo gravado lá, então você consegue acompanhar esse programa aí pro seu autocuidado, tá? Mais uma vez, muito obrigada pra você que ficou na sintonia desse TPM especial de três anos, muito bem celebrado aqui com Jardim Araújo, com Siba Carvalho, com a sua participação aí, seja ouvindo apenas no Radinho, no FM, no site, seja participando ativamente quem conseguiu no YouTube. A gente vai encerrando por aqui, meio-dia 59 minutos, a gente encerra ouvindo Siba Carvalho com a música protagonista. Semana que vem tem mais edição do TPM, Tempo Pra Mim, aqui na Faixa Mulher, da na FM. Até lá!
0: Este é o TPM, tempo para mim na 101.5. Se aqui me pergunto, observo o que há de tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Aponto medo dedo, vem me subjugar Em nome do Senhor, vem me apedrechar A luz que a vida é a luz da sabedoria Ignorante é teu Senhor, criador de homofobia O preconceito é imaturidade Não é homossexualismo, é homossexualidade Então aprendi a palavra certa para usar com a gente Nós não tá de brincadeira, nós tá muito consciente que tá errado, fica fazendo chilique. Mas dentro do teu quarto português gay é teu feliz. Eu não te julgo, porque isso é normal. Quem não aceita a própria vida sempre vai pegar o mal. Tu não gosta de mulher, bate na companheira, diz que ela é uma qualquer. Enquanto isso, eu chego em casa, dou um cheiro na petinha. E eu ainda tô errada. Criou uma lei bestinha pra tentar abafar. O que é tão natural? E se não é, porque tem casos no reino animal, meus pés estão. Desde que desci aqui me pergunto, observo o que há de tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Meus pés estão no mundo, minha mente no universo Desde que desci aqui me pergunto, observo o que há de tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Desde pequena ela ouvi muita gente falar Tu é menina, então se ponha no teu lugar Aqui não tem espaço para você não Pega logo a boneca e larga esse caminhão Tua rotina Pra escola, e vê se não inventa de parar pra jogar bola Um preconceito que sofre mas não se abala Sim, 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 sim. sofre e mas não se cala Cê imagina todo dia ter que aguentar Um monte de injúria, a vontade é de gritar O preconceito é do que não se mata Nem grandes histórias como a de Marta O sertão do Nordeste nos representa Só como o melhor do mundo ela já é penta o desejo bate forte dentro do peito, quando faz alguma coisa ela faz bem feito Com garra, bateu de frente, desde pequeno uma pirra inteligente e Por favor, não me diga que é vitimismo, até quando fecho os olhos para o machismo É isso aí minha irmã, a luta, não desista, na história da sua vida seja a protagonista é. Seja a protagonista Meus pés estão no mundo, me Desde que desci aqui me pergunto, observo o que há de tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Meus pés estão no mundo, minha mente no universo Desde que desci aqui me pergunto, observo o que há de tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Você ouviu o TPM. Tempo pra mim.
2: 101.5
1: FM. Há cinco anos tocando Recife.